0: Paro Nacional Colombia 2021 ¿Qué es lo que se debería conocer? ¿Qué es lo que se está contando? ¿Qué se ha dejado de decir? Las protestas en Colombia de 2021 son una serie de manifestaciones multifactoriales realizadas inicialmente con el objetivo de eliminar el conjunto de reformas de carácter tributario, laboral, de salud y educativo propuesto por el gobierno de Iván Duque y durante las cuales se darían paso a otros pronunciamientos en contra de más problemáticas sociales acentuadas por los actos inadecuados contra los manifestantes, principalmente el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades durante la emergencia social por la pandemia de COVID-19. El gobierno, por su parte, justificó esta reforma aduciendo que es necesaria para poder aumentar la cobertura y garantizar la persistencia del programa Ingreso Solidario, una iniciativa de apoyo económico a hogares en condición de pobreza, pobreza extrema y en condición de vulnerabilidad económica. Se realiza de manera indefinida desde el 28 de abril de 2021 y fueron convocadas por el denominado Comité Nacional de Paro, conformado por sindicatos y centrales obreras que había convocado a las protestas en Colombia de 2019-2020. Las protestas en Colombia se han presentado en ciudades, municipios y vías del país y en el exterior por connacionales radicados en España, Francia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Rusia, Italia, México, Chile, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Australia y Nueva Zelanda, incluso frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra, Suiza. También se destacan las acciones en Internet y las expresiones artísticas durante las protestas. El 5 de mayo de 2021 se cumplió en Colombia el octavo día de paro nacional y la indignación popular no tiene freno aún. Pese a que el detonante de las marchas fue una reforma tributaria presentada por el gobierno del presidente Iván Duque que fue forzada a retirar posteriormente, la indignación va mucho más allá y excede ese tema. Es el todo por el todo y ante esta decisión el gobierno ha respondido sin conductos, tratando de disipar la ira social a la brava con una violencia que ha dejado muertos y el temor de la ciudadanía a un feroz autoritarismo. Los medios de comunicación no muestran y desdibujan la realidad del paro nacional en Colombia, sumándole la censura de la realidad por redes sociales. El 7 de mayo se hicieron públicas las demandas del Comité Nacional del Paro, las medidas solicitadas superaban los 80 millones de pesos más de tres veces la reforma inicial propuesta por el presidente Iván Duque, que buscaba recaudar entre 23 y 25 millones de pesos. Más allá de la reforma tributaria, las marchas tienen que ver con el desgobierno que se traduce en el mal manejo de la pandemia. En las disparadas cifras de pobreza reveladas recientemente, la pobreza monetaria ascendió a 42.5 y hay 21 millones de personas en esa condición. En el desempleo se vino encima 15.9% en el asesinato sistemático de más de 900 líderes sociales desde 2016 y en los más de 27.000 desplazados internos en el primer trimestre de este año y en un proyecto de ley de reforma a la salud que ha recibido ya varias y críticas. La respuesta estatal a las marchas son el índice perfecto para medir a Duque, un gobierno débil que usa su fuerza armada para reprimir el malestar social. Cuando los y las manifestantes ya estaban en la calle, empezó lo que en las redes sociales se ha anunciado como alerta roja. La brutalidad con la que la policía ha tratado a quienes protestan, que corrió varios días al tiempo con un silencio de las autoridades, no solo es muy preocupante, sino que es un acto criminal y preocupa que ante la violencia registrada el presidente le haya hecho caso a su mentor Uribe, quien por Twitter le pidió militarizar las ciudades, o que la consejera presidencial de los derechos humanos salga y diga en medio de todo esto que los derechos básicamente hay que ganárselos. Pero déjenme ponerlos un poco en contexto, empecemos por los antecedentes. Durante el gobierno de Iván Duque, electo para el periodo 2018-2022, se han presentado varias protestas, movilizaciones sociales y manifestaciones como el Paro Universitario de 2018, realizado entre los meses de octubre y diciembre de ese año. Las protestas de 2019-2020 desencadenadas por el descontento social frente a las políticas del gobierno. Las protestas por la muerte de Javier Ordóñez, una serie de disturbios rechazando los casos de brutalidad policial ocurridos en septiembre de 2020. La minga del suroccidente colombiano y la jornada de conmemoración del paro nacional. Varios de los reclamos de estas protestas, movilizaciones y manifestaciones eran el motivo del descontento social. Otra de las causas del paro nacional se ha mantenido o ha agravado. El Comité Nacional del Paro, que había convocado las protestas en Colombia de 2019-2020, no llegó finalmente a un acuerdo con el Gobierno de Colombia. ¿Y cuáles son las causas para este paro nacional del 2021? Empecemos por la reforma tributaria, siguiendo lineamientos del Fondo Monetario Internacional y denominado por el Gobierno como Ley de Solidaridad Sostenible propuesto por el Gobierno Nacional y el entonces Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, que busca aumentar los impuestos a la clase media grabar la canasta familiar con el impuesto de valor agregado IVA, afectando a los productos de primera necesidad y a los servicios públicos básicos como son el agua, energía eléctrica, gas natural, telefonía pública, servicios funerarios y otros servicios hasta ahora exentos, lo cual le permitiría al gobierno recaudar 23 billones de pesos colombianos adicionales, unos 6.300 millones de dólares. Por otro lado, la reforma a la salud y a la pensión. Planteando cambios en el sistema de las entidades promotoras de salud EPS, se propone una regionalización del sistema de salud, propone crear regiones de salud con aspectos comunes para garantizar promoción, prestaciones de servicio, aseguramiento y creación de redes específicas, contempla nuevos mecanismos de pago y contratación la creación del Fondo de Investigación de Salud FIS, también piden la derogación del derecho 1174 de 2020 sobre las pensiones en Colombia. Por otro lado, el descontento social, manifestado a partir de los incumplimientos a los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y las FARC, la continuidad de masacres y asesinatos de líderes sociales, el anuncio del retorno de fumigaciones con glifosato, incrementando la violencia del país, la compra de material bélico, aviones de combate, tanques para el escuadrón móvil antidisturbios SMAT y refuerzos para las mismas. Por otro lado, el mal manejo de la pandemia. Producto de la corrupción denunciada por la Procuraduría General de la Nación, la insuficiencia en subsidios y atención de la población, según el Comité Nacional del Paro y Merrick Biofield, directora del German Institute for Global and Area Studies, de los cuales programas de apoyo económico proporcionados por el Gobierno Nacional, en controvertido manejo del Plan Nacional de Vacunación, el cual se estaría llevando a cabo con atrasos luego de procesos de adquisición que, afirma la oposición, han sido poco transparentes y demorados. El senador Gustavo Petro, líder de un sector de la oposición y el dominado Pacto Histórico por Colombia y cuya vocería y liderazgo durante las protestas han generado controversia, ha criticado el manejo de la pandemia, alegando la insuficiencia de los apoyos económicos y afirmando que en los hospitales no se están empleando tratamientos farmacológicos contra el COVID-19, a pesar de que la OMS no ha aprobado ningún fármaco que revierta los efectos de esta enfermedad. Por consiguiente, la situación económica. La grave e inestable situación económica del país derivada de la pandemia fue uno de los principales factores. De hecho, el 28 de abril de 2021, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística reportó un aumento del 6,8% en la pobreza del país, un retroceso de 10 años en la lucha contra la pobreza, lo cual significó que el nivel de pobreza en este país subió a 42,5%. Otros factores fueron la grave devaluación del peso colombiano, la cuarta peor de las monedas emergentes que provocó el aumento del precio de las importaciones y la inflación, que fue de 0.58% mensual en abril de 2021. De igual manera, la participación de la oposición. Los partidos de oposición reclaman a Iván Duque el no haber sido incluidos en los diálogos para la redacción de una nueva reforma tributaria, luego de que el proyecto original fuera retirado el 2 de mayo el presunto fraude electoral que habría beneficiado a Iván Duque sobre Gustavo Petro durante las elecciones presidenciales de 2018. Y los constantes reclamos de este, quien además ha desconocido la legitimidad del gobierno de Iván Duque respecto a la obstaculización a las participaciones políticas de un movimiento Colombia Humana. Por otro lado, y no menos importante, actualmente se lucha por la brutalidad policial, la violenta represión por parte de la Policía Nacional, en especial del Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT. Hacia las protestas, además de la violación de los derechos humanos y los constantes casos de asesinatos, uso excesivo a la fuerza y violaciones han revivido la exigencia de reforma estructural a la policía y el desmonte del Smat Otras peticiones, habla del Comité Nacional del Paro, son la renta básica de emergencia de al menos un salario mínimo visual vigente, la defensa de la producción nacional, la no discriminación de género, diversidad sexual y étnica y el retiro de la reforma al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior y ¿Pero quién son sus organizadores? Convocados por el Comité Nacional de Paro, conformado por Central Unitaria de Trabajadores, Confederación Nacional de Trabajo, Confederación de Trabajadores de Colombia, Confederación de Pensionados de Colombia, Confederación Democrática de los Pensionados, Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, Dignidad Agropecuaria, Cruzada Camionera. Se han unido sectores como los indígenas, la Organización Nacional de Indígena Colombiana, el Consejo Regional Indígena del Cauca, las autoridades indígenas del sur suroccidente colombiano, estudiantes, campesinos, transportadores, organizaciones sociales como el Congreso de los Pueblos, entre otros movimientos y partidos políticos. Continuemos con la cronología que ha dejado estas manifestaciones en el actual paro. El 27 de abril se dio inicio a las movilizaciones campesinas en contra de las aspersiones con glifosato en Anorí, Antioquia. El 28 de abril se realizaron protestas, manifestaciones artísticas, cacerolazos y disturbios en Bogotá, ataques a las instalaciones de RCN Televisión, NTN24 y de la revista Semana. Cali, saqueados en Almacén Éxito, posteriormente la comunidad devolvió parte de la mercancía, la quema de un banco y ataques a estaciones de policía. La comunidad Misac derribó la estatua del conquistador español Sebastián de Belalcázar. Pereira, Pasto, Neiva, manifestantes derribaron la estatua del expresidente Misael Pastrana se registraron bloqueos de la vía Cali, Buenaventura y de la vía Panamericana. El 29 de abril, segunda jornada de paro con movilizaciones sociales y disturbios en Bogotá, Cali y Bucaramanga y otras ciudades del país. Campesinos y transportadores bloquearon las vías Bogotá, Tunja y Bogotá, facatativa en pasto cinco policías heridos por artefacto incendiario. El 30 de abril, tercera jornada de protestas en Cali, Bogotá, Pereira, Ibague, Medellín y otras poblaciones del país, se anunció la unión del Consejo Regional Indígena del Cauca a las protestas en Cali. El primero de mayo, en la cuarta jornada del paro nacional, se presentaron movilizaciones y disturbios en Medellín, Cali, Bogotá, portales de Transmilenio, centro y norte de la ciudad, residencia Iván Duque. En la localidad de Kennedy, policías disparan a manifestantes. Ibagué, el joven Santiago Andrés Murillo, fue brutalmente asesinado por las fuerzas públicas. Bucaramanga, manifestantes derribaron las estatuas de Gilberto Alzate Avendaño en Manizales y en Antonio Nariño en Pasto. Fue quemado el peaje en la vía Cali Buenaventura. El 2 de mayo, quinta jornada de protestas y disturbios en Bogotá, Bucaramanga, Cali, se registran muertos y otras ciudades. Los transportadores de carga se unen al paro y bloquean varias vías del país, Bogotá, Facatativá, Bucaramanga, San Gil, entre otras. El presidente Iván Duque decretó la eliminación del proyecto de reforma tributaria se encendía a la alcaldía de Acacias Meta, asesinado líder social, que realizaba actividades del paro en San Luis, Antioquia. El 3 de mayo, en la sexta jornada, renuncian el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y su viceministro, Juan Alberto Londoño, nombrado ministro de Comercio. Nombrado José Manuel Restrepo, anterior ministro de Comercio, como ministro de Hacienda, ocurrieron protestas, disturbios y bloqueos en Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bucaramanga, Villavicencio, Yopal, Neiva, Cali, donde se presentó una grave situación debido a la militarización de la ciudad. Se hacen virales videos de enfrentamientos, abusos de autoridad, disparos y violaciones a los derechos humanos. Nicolás Guerrero, asesinado por el SMAT con arma de fuego en la protesta. Otras ciudades y en vías como Bogotá La Vega, Bogotá el Rosal y las vías hacia Cali y Bucaramanga, el Comité Nacional de Paro convocó nuevas movilizaciones el 5 de mayo. El ministro de Defensa, Diego Molano, acusó a las disidencias de las FARC y al Ejército de la Liberación Nacional, LN, de financiar y participar violentamente en las protestas. En Miami, una avioneta sobrevuela con mensaje en contra del expresidente Álvaro Uribe. El 4 de mayo en la séptima jornada se registraron protestas en Cali, Medellín, Bogotá, 16 comandos de atención inmediata destruidos, un helicóptero Black Hawk de la Policía Nacional aterrizó sin autorización en el colegio de la localidad de Bosa y otras ciudades se suspendieron los encuentros de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana por el paro nacional. Anonymous hackeó la página del Ejército Nacional y revelaron claves de algunos funcionarios. La alcaldía de Chía, Cundinamarca, fue atacada. Algunos sectores políticos solicitan al gobierno declarar el Estado en conmoción interior. El 5 de mayo, octava jornada de protestas y disturbios en Bogotá, intentaron entrar en el Capitolio Nacional, sede del Congreso Nacional. Medellín, Cali, Popayán, Valledupar, San José del Guaviare, Mitú, Barranquilla, se presentaron bloqueos en varias vías. En Buga, Valle del Cauca, se reportó un presunto ataque desde helicóptero, aunque otra versión es de armados vestidos de civil disparando del helicóptero. En Medellín, incendio de una estación de Metrópolis. En Pereira, unos manifestantes fueron atacados a tiros desde un carro particular, heridos el líder, estudiantil Lucas Villa y otros dos manifestantes. El 6 de mayo, novena jornada de protestas en Bogotá, disturbios en el Portal de las Américas, Bucaramanga, Cali, donde se presentaron hechos confusos relacionados con un camión y sujetos armados, Barranquilla, Río Hacha, Neiva, Popayán y en otras ciudades, habilitada vía para corredor humanitario en Cali para alimentos, medicamentos y combustible. La vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, denuncia supuesta injerencia de Nicolás Maduro en las protestas. El 7 de mayo, décima jornada de protestas y disturbios en Bogotá, donde mujeres de la comunidad Misak dergaron la estatua del conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada, Medellín, Cali, Pereira, Cúcuta, Cachanzipa, Cundinamarca, donde se habría presentado exceso de fuerza, Florencia, Caquetá, Cincelejo, Lórica, Córdoba, Dagua, Valle del Cauca y entre otras poblaciones del país, reunión del presidente de Iván Duque con la coalición de la esperanza. El 8 de mayo, undécima décima jornada de protestas en Bogotá, Cali, detenido por la Guardia Indígena, un hombre que presuntamente había disparado a manifestantes, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga. Bloqueados en la vía Bogotá-Villavicencio, en Huila, entre otras vías, son denunciados penalmente el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, el comandante del Ejército Nacional, General Enrique Zapateiro, y el ministro de Defensa, Diego Molano. Por represión, denuncian ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos las desapariciones masivas. Personalidades internacionales exigieron la disminución del alto comisionado de paz, Miguel Ceballos. Asimismo, por otro lado, el 9 de mayo, duodécima jornada de protestas en Cali, un grupo de civiles armados dispararon contra miembros de la minga indígena la Universidad del Valle. Bogotá, Barranquilla, Pereira, Medellín y Popayán durante el fin de semana, colombianos residentes en el exterior se congregaron en apoyo al paro. El presidente Iván Duque dio la orden de desplegar a las fuerzas militares en Cali, Iván Márquez, comandante de las disidencias de las FARC, se pronunció sobre el paro. El 10 de mayo, decimo, tercera jornada de protestas y disturbios en Bogotá, en el portal de Alas Américas y portal del Suba se levantaron los bloqueos de las vías de acceso a la capital, Cali. La Minga anuncia quedarse en la ciudad, Medellín, Barranquilla, Casanare, Cúcuta y Bucaramanga. El presidente Iván Duque lideró un consejo de seguridad en Cali durante la madrugada, reunión del presidente Iván Duque con los miembros del Comité Nacional de Paro. Sin llegar a un acuerdo, son enviados a la Corte Penal Internacional. Casos de abuso policial durante el paro nacional. El 11 de mayo, decimocuarta jornada de protestas en Bogotá, Cali, Iván Duque, visita la ciudad en la madrugada, Medellín y Cartagena. Las autodefensas gaitanistas en Colombia, Clan del Golfo, se pronunciaron sobre el paro. Según una encuesta de Dadesco, el 75% de los colombianos apoyó el paro nacional. Se solicita ubicar a 168 personas desaparecidas. El 12 de mayo, decimoquinta jornada de protestas y disturbios en Bogotá, en el Portal de las Américas, Monumento a los Héroes. Cali, Medellín, Barranquilla, Popayán. El 13 de mayo, decimo sexta jornada de protestas y disturbios en Bogotá, Portal de las Américas y afectaciones en el suministro de agua potable por los bloqueos. Cali, Barranquilla, alrededor del Estadio Romelio Martínez, Buga, Valle del Cauca, Popayón. Una menor de edad se habría suicidado tras ser detenida, ultrajada y agredida sexualmente por miembros del SMAT, El Comité del Paro acepta negociar con el gobierno de Duque. Dicho encuentro se programó para el viernes 14 de mayo. El 14 de mayo, decimoséptima jornada de protestas y disturbios en Bogotá, Cali, Buga, descensó de helicópteros en instalaciones de Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, Popayán y otras ciudades del país. El gobierno colombiano fue demandado ante la Corte Penal Internacional por Crímenes de Lesa Humanidad, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó permiso para visitar el país después de diversas denuncias de violaciones a los derechos humanos. El 15 de mayo, decimoctava octava jornada de protestas y disturbios en Bogotá, Medellín, Tunja e Ibagué, se hace una masiva marcha en el Monumento a los Héroes. Se calcula que asistieron entre 15.000 a 30.000 personas, la cual finaliza en altas horas de la noche con disturbios y la quema de un monumento. En otras ciudades como Villavicencio, la marcha fue de campesinos y se anuncia jornada de movilización del 19 de mayo. El 16 de mayo, la vía sogamoso de Itama se encuentra bloqueada por los protestantes. En Loma de la Dignidad, Cali se presentó un concierto sinfónico en apoyo al paro. El 17 de mayo, décima novena jornada de protestas y disturbios en Bogotá, Buga, Jumbo, Medellín y otras ciudades del país, en Jumbo se presentó una grave situación del orden público que dejó docenas de heridos y dos muertos. En Barranquilla se realizó una movilización grande, mayormente de mujeres. Se calcula que fue de 800 a 1000. Porque es importante registrar lo que puede llegar a representar? Es importante tener presente las movilizaciones que se vienen realizando desde el 28 de abril de 2021, porque es el cansancio de un pueblo entero que a pesar de que se encuentra viviendo una pandemia, ve más peligroso el propio estado que el virus de una nación que lleva esperando por mucho tiempo un cambio que hasta el momento no ha pasado y cada vez son mayores los incrementos de pobreza y menores las oportunidades laborales para el país. Es la muestra de una región que se encuentra mal gobernada sabiendo que las oportunidades son para unos pocos y estos pocos son los que se encuentran dentro del círculo de la espiral donde el largo estado se fortalece dentro del país y toma el poder dentro de todas las ramas judiciales. En Colombia, todos los políticos roban y para las personas ya no es un secreto, nadie cree en la policía, fiscalía y la rama judicial es una burla. Se puede robar dinero en grandes cantidades y tener dos años de casa por cálcer para luego quedar libre disfrutando de los recursos del pueblo. La generación se encuentra en este siglo XXI, es estudiada, conoce la historia de lo que sucede, sabe quién es Uribe y las barbaridades que ha hecho. Es por esto que no tiene miedo de reclamar los derechos, de tomar alternativas por un mejor país, reclamar aquellas injusticias que se realizan por parte del Estado. Las muertes que han venido presentando entre de las manifestaciones son significativas. En la mayoría son personas que reclaman los derechos de toda la población y que dado un gobierno manipulador trata de apagar las ideas y vidas de quienes reclaman con la muerte. Se ha venido saliendo de control esta situación y ya lleva varios días de manifestaciones por la angustiante forma en que el Estado trata de manipular los medios y la ciudadanía en general, no dejando manifestar las verdades intenciones que se afrontan. Con todo esto que pasa, estamos conscientes de que se dejará un legado a todas las generaciones que vienen para el país, donde jóvenes arriesgaron su vida con tal de alcanzar un bienestar y mejorar para toda la comunidad. No se dejen gobernar bajo ningún, ni cualquier inconformidad, sino que al contrario, alcen la voz, porque sí se puede construir bajo la unión de todo un mejor país.